0: Dag 4 av karantenepodden, og i dag skal vi snakke om trøbbel i USA, at det er tøft for Norske Obligasjonsfond og italiensk Lagarde Reverse. Det kan jeg selvfølgelig ikke gjøre uten min trofaste sidekick, Kristian Li, som jeg da ringer opp fra hovedkontoret på Hamar. Hallo. Hei, Christian Hei. Nok dag, nye muligheter. Ja, det er det. Fortell meg litt om dagen din. Um, jo
1: dessverre ganske lik de foregående jeg jobber stort sett fra ta tar beina ut av senga til det middag, og så er det litt på den igjen på kvelden, men uh, heldigvis litt bedre dag i markedet i dag, spesielt her hjemme.
0: Kanskje vi skulle hatt en sånn oppdatering på vektutvikling også genom de poddene her?
1: Ja, prøver å være litt aktiv. Jeg har så såkalte kettlebells som er ganske effektiv träning. trening. Halvtime, så er du helt ferdig.
0: Det er, apropos ikke kettlebells i det hele tatt, men kona mi satt her i går vi spilte inn podcasten. Så spurte man om jeg ville ha litt ærlig feedback når vi var
1: ferdige.
0: Da sa, spurte hun meg om var, hva som var grunnen til at jeg var så anemisk på, i denne podcasten og i virkeligheten ikke er så lame så jag får jag får pröva och nå men vad vad är nytt på virusfronten? det
1: siste nytt är att vi har passerat 227 000 smittade i, i världen totalt sett eh och för första så är det nog fler dödsfall på grund av coronavirus i Italien än det vi har sett så långt i, i Kina. Ellers er det gjennomført strenge restriksjoner på mobilitet i London blant annet. I Storbritannia har vi vært litt sent ute i, i, for å komme i gang med å ordentlig stramme til. Ellers har vi fått mer enn 10 000 nye smittede i USA, hvor det er stadig flere rapporter om Store problemer i forhold til kapasitet på sykehusene med tanke på beskyttelseutstyr, masker, ventilatorer, sykehussenger og så videre. Og det er bekymringsverdig med tanke på at USA egentlig akkurat har kommet til gang med den eksponensielle smitten. Så der kan vi få store problemer. Og at Trump der i tillegg for noen minutter siden står og... Jeg skylden på gubernørene i de ulike statene om at det er de som skal bestille disse ventilatorene, og ikke jeg. Så skaper jo ikke dette akkurat bild av ett veldig godt samarbeidsklima, egentlig. Ja.
0: Men hvis jeg bare går rett, litt tilbake til Italia, selv om ikke du er noen pandemiekspert her, men hvordan kan vi se høyere dødsfall i Italia enn siden? Er det på en ett uh, vittnesbörd om uh, mörketal på antall smittade i Italien är det för det att hälsovesen i Kina är bättre än i Italien, eller är det för det rapporteringen från Kina är inte helt
1: stämmer? Uh, vi snackat lite om det går såna utgångspunkter så är det nog för uh, en ganska stor andel av den italienska befolkningen är över uh, 60-65 år. Uh, og i tillegg så har nok det italienske helsesystemet rett og slett blitt uh, overkjørt uh, og hatt store problemer i forhold til kapasitet uh, mens uh, kineserne kanskje har vært uh, noe mer kalt industrielle i sin tilnærming det vil si at de har tatt ut de som har hatt symptomer langt tidligere uh, isolert dem, ikke hjemme i men de har tatt dem inn i sånne interneringslære nesten og gitt de veldig rask behandling som situasjonen og symptomene forverret seg. Så jeg tror det er en kombinasjon av de faktorene der.
0: Ja, vi beveger oss over til markedet. Så, hvordan stengte det i USA i går, og hvordan har det gått i dag? eh i dag
1: så har det vært eh, en langt eh, bedre dag spesielt på på Oslo børs eh og 4,6 på Odinexen med god hjelp fra en oljepris som steg 13 13,4 Og det interessante her med med oljeprisen er at eh, det er eh, rapporter om at eh, Trump administrasjonen nå ønsker å legge press på både Saudi-Arabia og Russland i forhold til å få oljeproduksjonen ned. Og først og fremst gjelder dette Saudi-Arabia, som er en alliert av USA, hvor Trump visst nok da skal ønske å legge press på Saudi, om at de må begynne å øke oljeproduksjonen igjen til der den var før dette famøse møte fredag for 12-13 dager siden. Uh, og i tillegg så er det også snakk om at USA skal uh, kjøpe opp olje slik at de fyller sine strategiske oljelagre til randen, pluss nye sanksjoner mot Russland, uh, eventuelt da for å tvinge de også til å, å redusere oljeproduksjonen uh, noe. Så dette er jo helt klart uh, gode nyheter for en uh, skadeskutt uh, Oslo Børs. O og som også da har fått litt gode nyheter i dag i forhold til det norske finansielle systemet, med tanke på at den amerikanske sentralbanken har tilbytt såkalt valutaswap-linjer til 13 ulike sentralbanker, inkludert norske, som da i prinsippet betyr at det blir bedre tilgang til dollar i det globale finansielle systemet. Ja. Eksempelvis så vet vi at den norske pengemarkedsrenten, altså Nibo-renten, den er jo utledet fra eh, tilgangen på dollar, dollar swapper, og den har vi også sett fallkraft, og det indikerer da, mindre stress i det norske finansielle systemet i Solace. Så en
0: tøft. del gode nyheter der. Men det er tøft for norske obligasjonsfond?
1: Ja, eh, og, og jeg får mange spørsmål om det om dagen, fordi eh, det vi Liksom normalt ser på som uh, trygge uh, norske obligasjonsfond som investerer i for eksempel norske banker uh, som har uh, lav risiko for mislehold det er ikke av det vi kan kalle high yield, som vi vet uh, har vært populært blant mange en stund. Uh, men dette er såkalt investment grade-oblasjoner med ganske solid uh, klidtrejting. Men likevel så har vi sett at uh, den såkalte kretspredden eller risikopåslaget for uh, norske kystbankoblasjoner, som vi investerer i, i, i stor grad i våre oblasjonsforhold, er nå på høyere nivå enn det den var under finanskrisen. Og det skyldes blant annet at det har vært likviditetsproblemer. Det er færre aktører på kjøpersiden, bankerna. bankene. Og det bidrar til at når likviditeten faller, det blir større avstand mellom kjøpere og selgere, så ser vi at man kan få ganske voldsomme byks i den kreditspreden. Og når den kreditspreden stiger, så betyr det allt annat likt att kursne populationerna faller, selv om det utgångspunkt är låg sannolikhet för att någon av dessa utstederne av obligationer ska få problem att betala igena sig.
0: Men du må fortælle mig om den italienske Lagardere-versionen også.
1: Ja, eh först är ju bara si också den väl obligationsfonden att oftast blir det en sån relativt kortvarig smäll i avkastningen. Men det vi også skal huske på, det er at disse obligationsfondene har jo verdipapirer som hele tiden forfaller. Og da må obligationsfondene ut og kjøpe nye, og det betyr at de da betaler i prinsippet en langt lavere pris for obligasjonene enn det de gjorde tidligere, som da er det samme som at vi får en langt høyere løpen avkastning hos obligationsfondene. Så utsiktene for at vi kan få god avkastning i obligationsfondene fremover når spreddene er på så sinnssykt høye nivåer, er faktisk ikke så helt Men Men eh, avslutningsvis i forhold til eh, denne Lagarde-reversen, så skapte jo Christine Lagarde, som er eh, sentralbanksjef i Eurozonen, mye trøbbel i finansmarkedene forrige uke, når hun i en pressekonferanse uttalte at eh, ECB ikke er der too close spreads. Og på något sätt så betyder det ju att det är inte ECB:s sin oppgave att förhindre att statsräntorna eh i först och främst i Italien, tänkte ni nog på då, stiger i förhållande tyske, Tyskland exempel. Det är den så kallade spredden. Men det utlöste ett kraftig kursfall for italienska statsobligationer som var räntorna steg kraftigt, som er ett tecken på mistillit fra investerarna og som var ekstremt dårlig timing fordi at den italienske staten skal jo nå bruke masse penger som de egentlig ikke har råd til å bruke for å støtte økonomien og helsesystemet i en krise. Og hvis ECB da indirekte ikke hadde brydd seg om at de italienske rentene steg i været, så ville det skatt et superproblem. Men i går kal så ECB, serte SRB en euroiske talbanken en nye omfatne tiltalspakke. Ytlire 250 miljarer euro ni kal bruke på å kjøpe og kjøpeavsbrajoner inkludertte italienske Greske, så i dag så har res italienske og greske og spanske statsventtne falt tilbake ganske mere og det erældigbra. ogg det er betrygenede signal for statene som har kunnet finansiere disse utgiftene for å bekjempe økonomisk
0: krise. Eh, Nå rimeligere. Det er godt at noen kan gå tilbake på sitt opprinnelige standpunkt, noe jeg ikke tror min kone gjør angående hvor leime du og jeg er etter den sendingen her. Men takk til Hamar, så høres vi en i morgen. Over ut.